0: 16 часов и 5 минут в Москве на YouTube канале Живой Гвоздь. Программа «Быль о правах в своем классическом составе: Калоя Хельгов, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов за звукорежиссерским и видеорежиссерским нашим пультом. И мы, как обычно, рассматриваем э, некоторые правовые, около правовые, квази правовые вопросы э, изтекшей недели. Мы э, назвали нашу программу не вывести, не спрятать, потому что часть ее э, будет посвящена имуществу и различным пертурбациям, которые с ним происходят. Но начать я хочу с вопроса, который вызвал большое оживление в социальных сетях. Как у меня сложилось впечатление, отчасти потому, что люди не очень понимают, а вообще что это. Да? Вот это почему вдруг сейчас, как кажется, среди ясного неба. Это вопрос о том, что появился несколько дней назад приказ министра обороны о тех диагнозах, которые предоставляют основания для освобождения от призыва, до да, участия от мобилизации и так далее. И вот, собственно, народ не столько там обсуждает отдельные диагнозы, там список-то, в общем, не очень, нельзя сказать, чтобы очень был большой, сколько интересуется, а что вдруг, почему вдруг сейчас вот этот, этот документ появился. Колой, я знаю, что вы разбирались с этим, скажите, что экстраординарное есть в появлении этого списка? Все просто очень нервничают, потому что от осени ждут каких-то новостей да, или, да, да. или даже старостей, поэтому напряжено да, да,
1: да. Действительно, старости, потому что все, все, конечно, говорят про возможную мобилизацию и что все вот это подводится под мобилизацию. Плюс сам приказ был подписан, на самом деле, еще в августе, насколько я помню. Там был подписан, по-моему, 7 августа еще этот приказ. Я имею в виду приказ по перечне заболеваний, которые подлежат этому самому. Но зарегистрирован он был действительно, если не ошибаюсь, вчера, 13 сентября. И, соответственно, появился он тоже вчера. Приказ номер 506. Так вот, понимаю, почему люди переживают, что он появился именно сейчас, хотя подписан был в августе, да, и зарегистрирован был только сейчас. Но тут можно, Алексей, тут можно говорить... И предполагать много всяких историй. Я думаю, что сейчас у нас в понедельник выходят еще, по-моему, депутаты из отпуска. У-у-у. И там да, там начнется вот эта история с уголовной ответственностью за уклонение от мобилизации, которая а, была инициирована еще в начале августа. да. А, и в принципе, а, как говорится, все готово. да. Но... А, и я даже объявлять
0: думала, ее это. не надо, поскольку, собственно, предыдущий приказ не был, как мы знаем, остановлен. Да? Его действие формально продолжается.
1: Поэтому... Можно, можно просто объявить э, донабор. Да? Некий донабор, до мобилизации Вторую фазу. Да, вторую фазу. В связи с успешным
0: да. завершением первой, я думаю, формулировка будет такая, объявляется Да, конечно, цинично
1: это не звучало. Ужасно
0: совершенно. На самом деле, если вдуматься, звучит это, конечно, ужасно.
1: Да, ну... Опять же, время появления каждый может объяснить для себя сам, потому что здесь нет какого-то одного критерия, по которому можно было бы объяснить, почему появилось это только сейчас и именно сейчас. Но те заболевания, которые там есть, они дают определенную картину. Почему? Потому что если, например, мы говорим про срочную службу и сравниваем это все со срочной службой, то срочной службы, скажем так, тяжесть заболеваний которые есть здесь она скажем сильно легче может быть для того чтобы получить отсрочку. здесь же скажем так освобождение от возможной службы по контракту и заметьте там в приказе говорится по контракту в период мобилизации или военного положения да, или военное mm-hmm. время соответственно это, это как бы не говорит о срочной службе, это надо отделить вот эти два, два момента, потому что срочная служба – это отдельно, а вот служба по контракту – это немножко другое. Хотя у срочников тоже есть право подписать контракт, тоже надо запомнить этот момент, да? Им тоже дали право подписать контракт, то есть если человека по срочной службе призывали, там, он поехал служить куда-нибудь, там, не знаю, в Свердловскую область, то у него есть право подписать контракт и уехать на СВО. Несмотря на то, что он срочник. И здесь вот как раз перечень заболеваний, о которых говорится в приказе Шойгу, то этот перечень, скажем так, эти заболевания, они действительно ну, непростые. Гепатит, да. БЦ там, в каких-то формах, да, тяжелых? Диабет
0: первого типа, сердечные заболевания, последствия инсульта, да, совершенно... Нехватка определенных частей тела, причем далеко не всех.
1: Да, Да, я, по-моему, репостил этот перечень. Да, да, я, собственно,
0: именно у вас в Телеграме с ним и ознакомился.
1: Так вот тяжесть этих заболеваний, она действительно такая, ну, существенная, да, чтобы человека не призывать, не только не призывать, там, может быть, даже и если брать уголовно-процессуальную сторону, вопроса, там, по, по многим таким заболеваниям и сажать в тюрьму запрещено, да, не то, чтобы в армию отправлять. Поэтому здесь, конечно, некое отделение произошло. Ну, если, например, раньше мы думали, я имею в виду в прошлую мобилизацию или в прошлый период мобилизации, мы думали, что Вот заболевания, которые запрещают служить по срочной службе и по контракту, они как бы должны быть одинаковы в соответствии с постановлением правительства, о котором мы тогда много говорили. Но сейчас, если мы говорим про службу по контракту, то здесь, скажем так, эта планка требований к здоровью, она сильно снижена. Требования к здоровью сильно снижены, если ты идешь по контракту и вот ä, помните когда там пару дней назад э, э, Путин сказал что там, 270 тысяч человек подписали за этот год контракт э, ну я и, и, и там чуть ли не ежемесячно приходит там, по, по тысячу полторы да я примерно или ежедневно ежедневно ежедневно, ежедневно да видимо иначе контракт, да, не тысяч, получилось бы тысячу полторы там приходит ежедневно подписывать ну я примерно представляю как это может быть потому что например В нашей практике, я имею в виду в работе адвокатской, уже есть случаи не в в отношении моих подзащитных, но мои коллеги рассказывают мне, что их подзащитным, например, вместо того, чтобы сесть в тюрьму, предлагают подписать контракт и поехать на СВО. И, естественно, многие, там, например, в регионах, они предпочитают все-таки СВО, за которое еще и заплатят. Но таким образом я допускаю, что, может быть, подписали и 270 тысяч человек. Допускаю. Но, тем не менее, если вдруг сейчас, вот завтра объявят мобилизацию, если вдруг объявят мобилизацию, то мы с вами понимаем, что, скорее всего, Министерство обороны будет исходить из этих критериев, которые указаны в этом перечне заболеваний.
0: Ну, то есть, этот перечень наглядно показывает, что сегодня для Министерства обороны гораздо важнее единица, служащая по контракту, чем единица, призванная по призыву. За этой единицей гораздо больше охоты и убираются лишние препятствия для того, чтобы эта единица могла отправиться служить.
1: Все препятствия убраны, да, Они, они убраны на законодательном уровне. Если вы находитесь под следствием, раньше нельзя было заключать контракт, если осужден, нельзя было заключать контракт, если ты срочник, нельзя было заключать контракт и так далее. Сейчас контракт практически может заключить любой человек, у которого нет вот этих заболеваний, которые указаны в перечне. Любой практически. И даже по возрасту, я думаю, ограничений там, ну, если нет, там, конечно, за 60 может быть, еще нет. А вот э, до 50-60 лет легко, если человек добровольно сам пришел и сказал, у меня нет никаких таких вот заболеваний, я готов подписать контракт, у него будет такая возможность. Поэтому, что касается перечня, это вот для нас э, сейчас, в том числе и для юристов, которые работают по таким делам, вот для моих ребят тоже, э, они говорят, что да, для нас это уже более-менее понятная картина, кого будут забирать по контракту. Да? и более того, это, этот перечень, он. Я не говорю, что он станет критерием, или что он является критерием, в том числе и отбора, если вдруг объявят мобилизацию. Но он может стать на, на практике таковым. То есть, да, у нас есть там постановление правительства, там четко сказаны категории и так далее, но поверьте мне, вот практика, мы же там Прошлый период мобилизации, мы помним, как это все происходило. Практика совершенно по-другому выглядит, нежели чем написано на бумаге. Ну вот как раз у нас есть вопрос от
0: пользовательницы Майи Майи. Если в военном билете написано не годин в мирное время, есть ли вероятность, что могут призвать, ведь были же случаи, когда людей мобилизовывали с заболеваниями, как раз вот о практике, да?
1: Ну, вот надо смотреть еще на его так называемый бэкграунд, то есть имеет ли он так называемый военный опыт, где-то mm-hmm. участвовал ли он в боевых действиях, либо он проходил службу и так далее. И, исходя из этого, плюс, естественно, будет военно-врачебная комиссия, которая оценит, действительно ли он годен или нет. И тогда уже будет приниматься решение. Ну,
0: то есть, наличие заболеваний, если они не из вот этого списка Шойгу, условно его так назовем, я так понимаю, сейчас ничего не гарантирует. А у человека да. может быть близорукость, достаточно сильная, но недостаточно сильная для того уровня, который задан. Достаточно высокий уровень. 0,09
1: остроты, там что-то такое. Да, это
0: достаточно. Человек, в общем, без очков мало что видит при, при таком зрении, насколько я понимаю но тем не менее вот так что вы видите действительно в ну, в каждом... плоскостопие
1: точно не спасет нет нас, это,
0: это вот этот анекдот про то что ничто так не стоит так дешево и не ценится так дорого как плоскостопие в военное время он уже не работает потому что для а хотя для призыва на срочную службу до да, определенные степени просто плоскостопия по-прежнему насколько я могу судить являются основанием для не предоставления срочки по медицинским показаниям. Итак,
1: что Алексей, у нас... Мы с, вами, да. мы, с вами, мы с вами халтурили две недели да. практически. Да. Да. И у нас за две недели на самом деле накопилось много всего интересного, потому что мы последний раз были в эфире, насколько я помню...
0: В конце ли там,
1: да, ну Где-то вот до 20, 25 по-моему, августа, до, до этой недели. Я помню, потому что я 25 улетел, точно помню. Так вот, а накопилось много всего, я думаю, что все-таки наши зрители наверняка следят за новостями относительно новшеств, которые вступают в силу в сентябре, но тем не менее, я бы все-таки коротко прошелся для того, чтобы...
0: Давайте, а я освежить. попрошу тех, кто нас смотрит, пожалуйста, помогайте нам вашими вопросами, я внимательно слежу за чатом YouTube, поэтому если что, мы что-то обойдем своим вниманием из недавнего, напомните нам, пожалуйста, будем признать. признательны.
1: Очень важное изменение есть. Например, что с 1 сентября в школах будут заниматься так называемым трудовым воспитанием учеников. Это некое, да, когда учеников будут, скажем так, мотивировать к какому-то труду. При этом важно понимать, что разрешения родителей для этого не требуется. Да? Например, для уборки в классе, или там, работы в библиотеке, или дежурства по школе это будет уже происходить по инициативе самой школы. Я помню, что мы, когда учились в школе, у нас это было было, ну, считалось в порядке вещей. То есть не было никакого, никакого противодействия этому. И мы даже иногда, я помню, даже радовались, когда мы дежурили по школе. Были такие повязочки, если помните дежурные тогда. Ну,
0: конечно, и мы радовались, тем более, что поскольку я старше, на меня этого падало, наверное, даже, может быть, и больше. Но я хочу сказать, что в нашей с вами детстве не было безумного совершенно количества различного рода инструкций, санпинов, ограничений и всего прочего, потому что мне, честно говоря, трудно себе представить, как сейчас будет происходить привлечение вот к этому трудовому воспитанию, если не нарушать существующие санпины, которые, например, эм, настаивают на том, чтобы уборка в учебных помещениях производилась влажная и с применением определенных химикалий, а с этими химикалиями школьникам контактировать нельзя.
1: Вот, интересно. Хотя я помню. Мы мыли полы, хлор, Мы, мы мыли полы, да,
0: и этот самый хлорамин капали в ведро, если были тщательные, так сказать, эти сабы. Но тогда на это то ли не обращали внимания, то ли просто, я не знаю, за 2000-е годы вот этого количества, которые... Слушайте, мы и в театр ходили с классным руководителем, не принося от каждого родителя заявление, что он там разрешает ребенка повести в театр, да, что да, он да, его да. заберет у театра или разрешает ему самостоятельно следовать. Сейчас же, чтобы в театр выйти со своим классом, там бумаг нужно, как на средних размерах уголовное дело накопить. Так что много да, чего не да, было.
1: Согласен, много да, чего согласен. не было. Что касается социальной составляющей, здесь есть важный момент, что опекуны детей-инвалидов смогут раз в год, ну, то есть они могут, смогут накапливать в течение года до 24 дней подряд и использовать их, то есть они подряд накапливать их в течение 24 года, эти 24 года, и подряд 24 дня этих использовать. Они получают, условно говоря, если математикой посчитать, они получают 4 таких выходных в месяц. Это дополнительные выходные,
0: которые им положены в связи с тем, что вот они ухаживают за детьми. Да, 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 раньше их можно было
1: использовать только в течение этого же месяца. Да? Угу. А сейчас можно в течение года подряд использовать 24 дня. Мне кажется, это очень справедливо и правильно, когда у родителя детей-инвалидов или опекунов детей-инвалидов может быть такая возможность, что дополнительные 3 недели получить отпуск для ухаживания за детьми. Это правильно, и мне кажется, такие, такие инициативы, наоборот, надо одобрять и поддерживать. Что касается финансов У нас тут, но ну, это еще не вступило в силу, вступает в силу 30 сентября, перестают действовать ограничения на переводы средств за рубеж, хотя я не знаю, кто там у нас может переводить и куда. Например, куда-то переводить дальние зарубежи точно мы не можем. Если мы можем переводить, то только куда-то там ближайшие страны, так называемые дружественные страны. Что еще из важного? Из важного а, вот такси. Такси у нас теперь могут быть самозанятые, то есть для этого не обязательно регистрировать ИП или ООО. Да? Они могут быть уже самозанятыми, они смогут получать соответствующую лицензию, но не смогут передавать свой автомобиль третьим лицам для, соответственно, осуществления этой же деятельности. Кроме того, у водителей такси будут 12 часов за смену, он больше работать нельзя, и 40 часов в неделю будет вся его работа. То есть, условно говоря, ну вот получается... Ну, под трудовой часов.
0: кодекс подгоняют вот эти нормативы да, рабочего вот, времени. Да. Угу. Вот нам... Но а смена может быть не больше 12 часов. Нам интересно, как это будут контролировать. В в Европе достаточно давно на машинах такси, на автобусах и так далее, там существуют специальные приборы, которые просто-напросто даже физически не позволяют использовать автомобиль более вот этого времени смены подряд, блокираторы. Здесь
1: что-то похожее есть, Алексей. Здесь есть, во-первых, какая-то система контроля у непосредственно таксопарков. Я точно знаю, поскольку мы с ними во взаимоотношениях постоянно и эта система контроля, она как раз формирует отчеты для надзирающих органов. И есть, как вы говорите, некие, там, или планирует ввести некое техническое оборудование, которое контролирует, сколько часов за смену автомобиль проехал, или в день там проехал, или, и, и там, по-моему, даже вплоть до водителя, кто из водителей сидел там на автомобиле и так далее. Ну, здесь тоже не вижу никакого там негатива, потому что Ну мы же знаем, что вот мы, даже когда взаимодействуем с таксопарками, мы смотрим наибольшее количество ДТП. Знаете, когда происходит Алексей?
0: В смысле, в какое время суток, или на каком времени суток? Да, наибольшее количество ДТП, я бы предположил, что под утро.
1: Абсолютно верно. Как, утро, когда потому,
0: заканчивает что... люди, начавшие работать накануне, и вот эти вот самые сонные часы, то, что называется перед рассветом,
1: они, конечно, должны давать. Да, 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 да. Вот они, о них и речь идет. и Причем происходит это не столкновение с другим автомобилем, а слет с дороги, mm-hmm. или врезаться в столб. Или, там, ну, то есть люди засыпают за рулем, да, да. Да, да, да. Поэтому, поэтому эм, это, это хорошая история тоже. Важная история, потому что надо контролировать. Или бывает так, что человек всю ночь работал, потом поспал пару часов и дальше продолжает работать. Это тоже недопустимая вещь. Это важно контролировать. Екатерина Гончарова ну, просит, просит прокомментировать, эту тему уже мелькала
0: раньше у нас тут в комментариях, просит прокомментировать запрет ЕС на въезд россиян с машинами в обуви и с шампунем. Что по этому поводу? Скажу
1: коротко, да, давайте скажу коротко, писал об этом подробнее на своем телеграме, в своем телеграм-канале, но скажу коротко, значит, действительно появились некие пояснения к регламенту, который был принят еще сильно раньше, И э, в этих пояснениях говорится о том, что неважно на какой период и с какими целями, но автомобили с российскими номерами не не должны запускаться на территорию Евросоюза. Потом появились пояснения о том, что это как бы, если это в в целях личного использования, это можно. Но прибалтийские страны, Эстония, Литва и Латвия, по-моему, три страны, они объявили о том, что они действительно не будут пускать, автомобили с российскими номерами на свою территорию. Там ФБК начал обращаться к ним, но это уже другая история, что, чтобы они там э, все-таки отменили этот запрет и так далее. Но э, такой факт есть, э, я имею в виду в прибалтийских странах. А что касается остальной части Европы, то они уточнились, скажем так, и сказали, что нет, мы если это не в целях коммерческих, то как бы можно можно допустить э, приезд э, для личного использования на своем автомобиле, на гаджетах, ну и со всем остальным тоже. Но если я правильно понимаю, это рекомендации
0: Еврокомиссии, да, то есть они не имеют обязательного характера, и каждая страна все равно будет решать самостоятельно, какой режим ей устанавливать. Вот страны Балтии установили такой, а там другие страны могут установить другой. Да, обязательств
1: нет, это э, разъяснение ранее принятых норм. Понятно. Разве ранее принятых? А, теперь, что касается. Ну, у нас же ни, ни один эфир не проходит без Минюста и на агентах. Но что делать? А Минюст с заботится об этом. Да, поскольку нас давно с вами не было в эфире, я имею в виду, программы были о правах, а, то мы пропустили важное, важное изменение, которое инициирует Минюст. Минюст предлагает изменение в а, постановлении правительства, в котором. В общем, он хочет, я имею в виду, Минюст, хочет проверять иноагентов и тех, кто им, цитирую, помогает обходить закон. Угу. В общем, Минюст хочет проводить внеплановые проверки через уполномоченные органы, да, территориальные управления Минюста, и получать информацию о нарушении закона об иноагентах. Будь то это организации, должностные лица, граждане, неважно. Я вспомнил про донос, который на меня написали. Кстати, если останется время, поговорим об этом, потому что мы, мы же попросили экспертов сделать заключение на предмет того, каков психологический портрет человека, который писал на меня донос. Если останется время, мы Хорошо, постараемся, чтобы осталось. Вот. Да, так вот, получается, что Минюст будет инициировать внеплановые проверки с целью получения информации о том, а кто же помогает иноагентам нарушать закон. На самом деле речь идет в первую очередь о чем? О том, что иноагенты, которых признали иноагентами, могут использовать третьи лица для оформления своих каких-то активов, пользоваться их картами и так далее. А... И вот таких лиц будут проверять на предмет обхождения закона, да. И, соответственно, Минюст будет, если он будет выявлять такие нарушения, он будет предписывать, устранить эти нарушения, давать какой-то предусмотренный период, там, по-моему, месяц, что ли. И за отказ это делать будут установлены штрафы, там, от 50 тысяч рублей для граждан и до 300, по-моему, тысяч рублей для юридических лиц. То есть, я так понимаю, что
0: Минюсту и лично господину Чуйченко снятся лавры прокуратуры. Им тоже хочется, чтобы у них были полномочия проверять, выносить предупреждения и наказывать в случае
1: неустранения. Это же Ministry of Justice. Да, 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 конечно. Конечно. Ну что, у нас есть, ну, скажем так, вот это вот пятно воздействие Влияние мин, Минюста на э, неугодных людей, оно расширяется. Да? Пятно воздействия, я бы сказал так. Во-первых, у, у нас сейчас уже есть конкретные запреты. Да, это, э, что, обязанность маркировать сообщения, как мы знаем, не, э, не могут состоять в должности органов публичной власти, не могут вести... Профессиональные запреты,
0: в... да, преподавательские
1: да, деятельность. Несовершеннолетних, да. Значит, там куча отчетов, насколько я помню, в месяц до 12 отчетов нужно доправлять. А, в квартал, в квартал, извините. не могу, Они не могут участвовать в госзакупках и все остальное. Но это на самом деле формальные такие, да, юридически установленные и идентифицированные ограничения. Но есть же еще и не прописанные в законе. да, То есть то, что мы ощущаем на себе каждый день. Вот если тебя признали иноагентом, и ты звонишь своему старому другу, он может не взять трубку, потому что ты иноагент, а он не хочет с тобой связываться. Не говоря уже о взаимоотношениях с ним, да? Ну да. Никто не хочет вести бизнес иноагентом, никто не хочет а, быть в тесном контакте с ним. А многие там те же... Ну, я думаю, что, Алексей, у нас с вами-то есть много друзей иноагентов или знакомых Да, и список их расширяется с каждой недели, да, практически. Которые нам расскажут, что, например, многие должностные или чиновники, должностные лица или чиновники, которые раньше с ними общались, сейчас почему-то вот не хотят общаться. Да? Ну и так далее, и так далее. Много есть ограничений, поэтому, конечно, для иноагентов... Сейчас это пятно влияния, оно воздействие, оно расширяется уже на, скажем так, близких иноагентов, да? то есть лиц, которые так или иначе могут, как говорит минюст, помогать им обходить закон. И меня тут спросили, а вот вы, адвокаты, вы же им рассказываете, как, как, что можно делать иноагентам, а что нельзя. Вот, или там, вы идете в суд с ними, там, судиться с какими-то там минюстами и так далее. А вы не являетесь лицом помогающими. Да. Хочется верить, что нет, но с точки зрения закона, конечно же, нет. Но, знаете, мы все едем по маршруту, где следующей остановкой может быть и это. Поэтому хочется верить, что нет, мы не являемся и не будем являться таковыми лицами. И мы просто в рамках установленного федерального законодательства будем считаться скажем так, лицами, оказывающими им юридическую помощь. А вот некоторый оптимизм, правда, очень
0: осторожный, мы все можем черпать на сайте shop.diletant.media, если, например, приобретем Оставшуюся уже в очень небольшом количестве, я специально посмотрел сегодня, вот перед передачей, 25 экземпляров осталось, а закупили мы в свое время их больше сотни. Книги, которая посвящена человеку, пережившему на своем жизненном пути, нечто похожее на то, о чем мы с Колоем сейчас говорили. Речь идет о выдающемся американском филике Джулиусе Роберте Опенгеймере. Книга так и называется «Оппенгеймер». Триумф и трагедия американского Прометея, именно эта биография легла в основу сценария недавно вышедшего фильма Кристофера Нолана. Я напомню, что у опенгеймера, который в свое время демонстрировал определенные достаточно левые политические симпатии, соответствующие знакомства имел, возникли серьезные проблемы уже после Второй мировой войны, его вызывали на комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, обвиняли его в прокоммунистических симпатиях. Так вот, почему я говорю об осторожном оптимизме? В американской истории тоже бывали периоды, которыми сегодняшняя Америка, скажем так, не гордиться, но вот эти периоды прошли. И это, это, конечно, не гарантия ничего по эту сторону океана Атлантического, но, как мне кажется, все-таки то, что в человеческой истории мрак обычно рассеивается, это э, хороший знак. Так что э, э, загляните на shop.diletant.media, особенно если вы давно этого не делали. Там, как мне кажется, у нас появилось много всякого интересного и нового. Возвращаемся к
1: нашим юридическим делам. Да, с 1 сентября также включился, говорю, включился действительно закон о маркировке рекламы. У нас теперь, если помните, Алексей, в прошлом, ну год назад, примерно в сентябре или в начале октября, мы с вами подробнейшим образом рассказали про изменения в закон о рекламе, о связанные с маркировкой рекламы. Да, да, да. Там рекламных данных. Реклама в интернете, и... да. Угу. Да, да. Да, реклама в интернете. Так вот, с 1 сентября как раз э, включилась э, эта часть закона о рекламе. И действительно э, необходимо маркировать э, рекламу, сведения о ней, э, ее размещение. Э, надо передавать ее в реестр интернет-рекламы, так называемый. Более того, все эти участники рекламной цепочки, я имею в виду, заказчики, рекламодатели, агентства, распространители, блогеры, все они должны в общем, регистрироваться в этом самом реестре и, соответственно, сделать рынок, то есть таким образом государство хочет сделать рынок рекламы прозрачным. Сами на самом вот эти изменения, они вступили в силу с прошлого сентября, но с этого сентября они уже вступают в силу с точки зрения санкций. То есть год Роскомнадзор не штрафовал компании за нарушение правил, давали некое время на адаптацию. Если помните, когда мы с вами говорили год назад об этом, переходный период действовал до марта 2023 года, но в марте его продлили до сентября 2023 года, и вот сейчас они вступают в силу. Но многие до сих пор не понимают, Правила работы, очень сложная структура а, сделана в том, как регистрировать. Хотя я сегодня проходил эту процедуру специально, чтобы понять, как На самом деле сделано все достаточно интуитивно понятно, но все равно долго, муторно. И, скажем так, мне кажется, можно было бы сократить этот путь хотя бы там на одну треть точно. Но, скажем так, есть такие, если кому-то интересно, можно посмотреть, там, в прошлом году мы про, прям отдельную передачу посвящали маркировке рекламы, но я коротко скажу, что нужно сделать. Нужно создать личный кабинет в э, операторе рекламных данных, это несколько компаний, включая СБЕР, там э, еще там, 7, 7 или 8, я не помню сейчас, точно оператор рекламных данных, это вот посредник между рекламодателями и рекламораспространителями, с одной стороны, и с другой стороны Роскомнадзором. Зарегистрировать эту рекламу надо в этом самом операторе рекламных данных, там разместив ее в своем личном кабинете. Я вот сегодня зашел в свой личный кабинет через госуслуги, это можно сделать. Но можно и по другим критериям тоже заходить. Дальше, после регистрации этой самой рекламы, ей присвоить токен, то есть некое уникальное цифровое обозначение, и дальше получить ответ от лиц, направивших запрос на присвоение токен, То есть вот дальше уже идет цепочка от непосредственно оператора получить этот самый токен. И дальше уже разместить рекламу и указать, соответственно, рекламодателя о и этот самый токен, то есть по этому токену любой орган или любой человек, не человек, но надзирающий орган может проверить, действительно ли это реклама, где она размещена, сколько, там, кто ее разместил. Ну, какая то есть цепочка. это такой
0: специфический НН, идущий за рекламой. Да, да, да. Да, да. Да.
1: Значит, все это можно проверить, как я уже сказал, в реестре. Что там еще? Ну, штраф, да, естественно, штраф. Если не дали информацию о рекламе, если нарушили срок подачи, там 30 дней дается для подачи с момента публикации, если вы представили неполную, неверную, неактуальную информацию или разместили, точнее, не разместили токен на рекламе, да, то есть сам токен, или неправильный токен разместили на рекламе, это тоже все предполагают штрафы, штрафы там примерно от... Если я не, помню, не ошибаюсь, 30 тысяч для физлиц и до максимальный потолок штрафов для юрлиц 700 тысяч. Угу. Соответственно, вот так варьируются штрафы. И, ну, если коротко, то вот примерно это вступает в силу сейчас, точнее вступило в силу сейчас в сентябре, когда уже начали действовать соответствующие санкции. Очень важный момент, который тоже мы в связи с тем, что мы находились в отпуске, не проговорили в свое время, но я считаю важный момент, и его нужно обязательно а, говорить, это м-м, тот факт, что в мае, а, по-моему, в мае мы с вами обсуждали, Алексей, да, в мае было, мы обсуждали про изменение в закон о порядке въезда в Россию и выезда из России. Mm-hmm. Согласно этим изменениям, в этом декабре у государственных органов появятся два основания, по которым они смогут аннулировать и изымать паспорта. Загрампаспорта. паспорта. Загрампаспорта да. за паспорта, там заграмм паспорта дипломатические и служебные. Ну, в общем, все загрампаспорта. паспорта. И основанием для аннулирования и изъятия паспорта может быть первое. Если в паспорте обнаружится недостоверное сведение, например, что может быть недостоверным сведением? В паспорте, например, у вас одна фамилия, а в визе с ошибкой. Или в гражданском паспорте одна фамилия а в здраграм-паспорте другая. Ну там какое-то
0: количество далее. ошибок же, точнее расхождений допускается да, международным да, правом. Да,
1: до четырех символов, но все равно э, речь идет о э, субъективной оценке в данном uh-huh. случае. Uh-huh. То есть не, не проговаривать этот момент. Второе, если паспорт не пригоден для дальнейшего использования, например, там закончилось место для проставления отметок. Да, вот любители путешествия знают, о чем я говорю. Или там где-нибудь повреждено фото на паспорте, да. И вот эти основания теперь будут достаточно для того, чтобы изъять паспорт и сказать, что. Аннулировать его. Не знаю, честно, насколько это частый кейс. Я не могу сказать, как часто встречаются такие случаи, но мне кажется, принятие таких изменений на фоне всего происходящего, может давать основания думать о том, что ну, как-то государство пытается ограничить выезд тем, кому он считает, что не должен выехать. Ну, то есть дополнительный некий такой э, вариант. Ну, я думаю, что это
0: очень какой-то такой мягкий вариант, когда государство
1: действительно захочет прикрыть границу, я думаю, что будет что-то гораздо более действие. Да, я понимаю, о чем вы говорите, но тем не менее, мне кажется, вот представим ситуацию, вот вы там отдали паспорт и нам на контроле на на границе сотрудник службы ФСБ говорит вам, вы знаете, мы ваш паспорт аннулируем, потому что у вас тут, например, там, не соответствует, согласно нашим данным, ваш паспорт не соответствует, данные ваш паспорт не соответствуют тому, что есть у нас в базе. И, ну, ты можешь судиться, ты можешь там что-то там делать. Нет, ну это понятно, да, у нас судьи. Ну, ты да. не улетишь, да. Не Самое улетишь. Же главное, это, что, что ты не улетишь, правильно? Да. Вот. А... Теперь хотел бы немножко, у нас за период, пока мы с вами отдыхали, Алексей, у нас появилось очень много интересных, ну, очень много, но, по крайней мере, три точно интересных а, а, кейсов, ну, судебных решений, я имею в виду которые интересны с точки зрения обывателя и с точки зрения, в том числе, и интересны для меня, как как для адвоката. Ну, один по маркетплейсу, насколько я понимаю. Один по маркетплейсу. Мы мы начнем с более интересного, как Верховный суд. Вы знаете, есть судебная, в том числе, практика такая, когда, например, человек в шофе сидит в машине. Даже если он сидит не за рулем, а у за соседним, так сказать, на соседнем сиденье, пассажирском, а сотрудники полиции, если видят, что человек пьян, и устанавливают этот факт, они его привлекают за нетрезвое вождение. Ты говоришь им, нет, я не сижу, я не пью, я не сидел за рулем, точнее, не пью, а не, я не сидел за рулем. Я визил, тут просто я музыку слушаю спал. и греюсь, да. А, греюсь. Нет, она заведена, значит, все и так далее. И вот такое, такое дело дошло до Верховного суда, а я... Не один раз говорил, что коллеги по административным делам э, Верховного суда, она очень своеобразная, очень интересная. Дай им бог здоровья, э, очень, скажем так, с большим энтузиазмом подходит к своей работе. Э, вот бы еще и судебные коллеги, так вообще было бы, э, хорошо. Но я имею в виду судебные коллеги по уголовным делам. Mm-hmm. Э, значит, история какая? Водитель, соответственно. Обрат... точнее не водитель, а человек, которого так привлекли к ответственности, он обратился в Верховный суд, пройдя все эти инстанции, чтобы вы понимали, это не, не даже не один год, а может занять и полтора, и два года до того, как ты дойдешь до Верховного суда. Так вот, Верховный суд говорит, что водителем признается лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. И посмотрите, как Верховный суд а, толкует а, в том числе не только нижестоящим судам, но и Сотрудником ГИБДД, он говорит: управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве. Перемещается. Понимаете? То есть не двигатель да. заведен, а оно перемещается. Это очевидно было и так. Но понимаете, да, если машина заведена, в ней сидит человек, он значит, пахнет спиртным, значит, он в нетрезвом состоянии управлял автомобилем. Такая логика у сотрудников ГИБДД. А Верховный суд говорит, ребята, это должно быть движение в пространстве. Только так может... То, что вы сейчас процитировали,
0: напоминает мне старую шутку, когда-то это была шутка, об определении функции зеркала заднего вида. Зеркало заднего вида служит для подачи заднего вида в глаз водителя. Вот вы, <смех> вы <смех> сейчас <смех> сказали <смех> примерно <смех> то же самое. Но я очень рад, что Верховный суд хотя бы в лице одной из его коллеги в общем, разумно указал на то, что управление
1: автомобилем подразумевает его движение. <смех> История такая, что «Лада Веста», по-моему, где-то в Чехове подмосковном, где-то на обочине стоял автомобиль, <смех> двигатель был заглушен. Соответственно, водитель «Лада Весты», он по-моему, сидел в, алкогольном, в состоянии алкогольного опьянения, сидел в этой машине. И, соответственно, инспектор ГИБДД значит, говорит, вот вы значит, вы управляли автомобилем в нетрезвенном состоянии. Он говорит, ну я же сижу в машине, да еще мне И, в общем, ну, во-первых, низкий поклон водителю. Который или, дошел или так, до Верховного суда? Да, дошел до Верховного суда, отстоял свое право, и все-таки создал такую важную судебную практику, да, потому что это случаи, их, их очень много на самом деле, таких случаев. И это хорошая судебная практика, которую там, те же представители, те же юристы, которые представляют интересы таких водителей в судах, могут уже там, тыкать судам ниже инстанций, говорить, смотрите, вот три инстанции сделали вот так, а Верховный отменил и сказал, что это вот так. Так что имейте в виду. Это хороший кейс. Второй кейс, да, действительно про маркетплейсы. Алексей, вы вы правильно сказали, это один из важных, на мой взгляд, тоже кейсов, потому что мы привыкли уже к тому, что крупные корпорации, маркетплейсы, там, где мы через интернет покупаем какие-то вещи, они уже, скажем так, обложили со всех сторон офертами, и документами, которые, по сути своей, связывают руки пользователям и потребителям, точнее. И ну, они уже начинают действовать по собственному желанию и усмотреть. Напомню, и что оферта здесь... это коммерческое предложение, да. да. Да, это коммерческое предложение о неограниченном кругу лиц. Так вот, интересно, что мужчина купил значит, чай за 89 рублей. Вот Меня тоже восхищают эти люди, которые... Не за деньги, а именно действительно за принципы идут в суд. Потом Озон, как это часто бывает, я сам часто заказываю какие-то вещи на Озоне, особенно книги, там удобно очень. Озон, значит, отменяет заказ и возвращает деньги сразу.
0: Uh-huh.
1: Он говорит, ну а вы как это, вы не можете так сделать, он говорит. Он говорит, слушайте, это закон, это же прав потребителей. Вы не можете в одностороннем порядке отменить договор, который мы заключили. Факт перевода денег является подтверждением того, что я заключил договор. Да, Да, все есть. Значит, Три инстанции с ним частично соглашаются и говорят, что да, действительно, в этом есть э, э, нарушение нарушение закона «ЖТПП потребителей». И там есть некий пункт в этом договоре между Озоном и пользователем об аннулировании заказа. И этот пункт признали недействительным. ну, Мужчина не согласился с той компенсацией, которую ему назначили. Ему назначили компенсацию 500 рублей морального вреда и 250 рублей штрафа с с ОЗОНа. Я напомню, товар стоил 89 рублей. Но мужчина не согласился с этими выводами и пошел в Верховный суд. Верховный суд говорит, что «ребята, нет». Покупатель ничего не нарушил, а Озон необоснованно отказался исполнять договор купли-продажи. И Верховный суд отменил решение всех трех инстанций сказал, ребята, вы не досмотрели. Такая отмена от исполнения договора является... Неправомерной. Это уже коллеги по гражданским делам, насколько я да, понимаю. Да, гражданским делам. Обязательства продавца передать товар возникают с момента получения намерения покупателя заключить договор, плюс были переведены деньги, а значит, вы неправильно квалифицировали это как частичное нарушение. И вернул дело на новое рассмотрение. Посмотрим, что там будет с новым рассмотрением. Оно еще пока не рассмотрено, но тем не менее, мне кажется, это хорошая практика. Я думаю, когда мы узнаем о решении, там дело, по-моему, направлено в апелляционную инстанцию, когда апелляция рассмотрит заново, мы обязательно об этом еще раз поговорим, вернемся и посмотрим, что, что там указала апелляция. Но ну, это очень интересно. Ну, и третий кейс. Дайте угадаю, А-а-а. про эмодзи нет вместо подписи. А, да-да-да, это, это потрясающе, конечно. Но, тем не менее, это хорошая не, Нет, это, это на
0: самом деле история важная, конечно. Да, потому что народ, не разобравшись, уже начал кричать, вот, все, теперь вместо подписи под договором можно смайлики ставить. Нет, конечно, не об этом речь идет. <связывая> Отпечаток пальца. <связывая> да. Отпечаток пальца да.
1: Наверняка все слышали про это решение, в котором Эмодзи, вот этот вот лайк, признанный юридическим подтверждением согласования договора. Но, Алексей, на самом деле скажу вам, что это не уникальная история. Нет, конечно. Потому что в этом году, еще летом, в Канаде была аналогичная история. Там покупатель льна направил фермеру проект договора о поставке через мессенджер. И тот продавец, он поставил лайк. На, скрин, э, на скриншот контракта. То есть ему отправили скриншот, тот говорит, вот так, отлично. Фермер дальше выполнил свои обязательства, а цены на лен подскочили в тот период. Это было, по-моему, весна, если не ошибаюсь, 2023 года, этого года. И уже в июне канадский суд вынес аналогичное решение, и он сказал, что Эмодзи выполнил функцию подписи, И «Эмодзи» свидетельствует о том, что договор заключен. Поэтому эм, аналогичная история случилась и у нас, э, по-моему, в в Ростове-на-Дону. А вот честно говоря, какая логика? Почему «Эмодзи» с большим пальцем означает что
0: именно, что договор заключен? А может, я таким образом благодарю за то, что мне выслали э, проект договора? «Спасибо, получил». Почему именно
1: так интерпретируется вот этот э, значок? Э, Объясню. Вот я читал про канадский суд, мне мне понравилась мысль судьи. Э, Суд говорит, что суду не следует пытаться остановить развитие технологий и широкое использование эмодзи. Это понятно. С этим я абсолютно согласен, Похоже, пишет суд, мне нравится, вот знаете, что мне нравится в решениях судов в англосаксонской системе права, у них в решениях излагается суждение судей. Не только там согласно пункту части там, статьи, да? но и суждение свои судья может изложить, может, должен. И это правильно, я считаю. И судья пишет, похоже, это новая реальность для канадского общества. И суды должны быть готовы встретить новые вызовы, которые будут брошены использованием эмодзи и тому подобное. Угу. Ну, понятное дело, что, на мой взгляд, вот этот палец, хоть и, хоть и все привыкли к тому, что это значит, типа, класс подтверждает. Одобрение, классно. да. Угу. Одобрение, да. Мне кажется, что все-таки для признания эмодзи, именно, скажем так, согласием, одобрением, Нужно хотя бы для соблюдения требований к доказательствам провести некую экспертизу или заключение эксперта о том, что действительно это является одобрением и, что главное, идентифицирует подписавшего. Это тоже важно.
0: И, И это важно, но и кроме того, как я уже сказал, мне кажется, что в данном случае... Вариантов одобрения могло быть несколько одобрение разных вещей, сам сам по себе этот палец не означает одобрение содержания договора, может быть, это одобрение своевременной его присылки. Почему нет? Также да, тоже может можно быть. Интер... Спасибо, может что быть. вы
1: не забыли и прислали мне. Да, молодец. Вовремя, да. 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 Я, например, за то, что вовремя делают, могу там какой-нибудь лайк поставить. Да, согласен. Согласен. Это важный момент. И вот я поэтому и говорю, что. В контексте нужно сделать некое заключение поставить при экспертам вопрос действительно ли эмоции в данном конкретном случае означает что он одобряет условия да, договора да, да, да. или это означает что он одобряет что-то другое например вовремя присланный договор или то что ему прислали его не знаю именно в этот мессенджер и так далее угу. с этой точки зрения я согласен и вот в июне 29 числа по-моему, 15-й арбитражно-апелляционный суд, он признал эмодзи нетрадиционным средством подписи документов. Он как бы принял как доказательство смайл эмодзи, как согласование условий. Я думаю, что, опять же, если мы говорим про контекст, этот вопрос тоже был рассмотрен судом, скорее всего, потому что это было бы логично. Поэтому призыв ко всем нашим зрителям, будьте внимательны, будьте аккуратнее, когда вы ставите лайки в ответ на какие-то, скажем так, рабочие документы, которые вам присылают, в том числе и договоры, акты, в том числе, кстати говоря. Надо быть внимательным. Или дописывайте, что вы имеете в виду, раз уж... Раз уж такая история у американских юристов
0: давным-давно ходила по интернету шутка о том как юристы говорят спасибо помните это текст примерно на полторы страницы где со всеми да, 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 оговорками да да. да да с учетом в случае если да, да всего-навсего спасибо да 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 вы эм, обещали в конце о доносе
1: рассказать да, но прежде я хочу буквально в двух словах сказать. Помните, мы с вами говорили про э, желание МВД получить доступ к сообщениям в мессенджерах? Да. да э, это изменение в закон об ОРД, статью 6. И они там хотели э, ОРД под названием наблюдение изменить наблюдение. Э, там было, по-моему, э, по-моему, что-то вроде изучения электронных носителей и так далее. В общем, они хотели э, получить доступ к перепискам или любой другой информации э, из о, а, облачных сервисов. Был. Вот. Там было как раз э, получение доступа к информации из облачных серверов, э, способов пересылки и так далее. И так далее. Ну, в общем, речь шла о мессенджерах. Угу. Э, облачный хранилищ и, и других электронных носителей. Вот так там было написано. Да. Э, так вот, это желание было высказано еще в августе, и вот буквально недавно ассоциация больших данных, в которой входят Мегафон, МТС, Билайн, Тинькофф, Сбер, Яндекс, Фонд Сколкова и другие компании, они выступили с резко негативным отзывом на эту инициативу. Они посчитали, что это нарушает там всяческие права, это ослабит Функционал хранения данных, это приведет к утечке данных и так далее, и так далее. В общем, вы сказали против это важно, потому что все-таки многие вещи делаются и допускаются с молчаливого согласия. Угу. Здесь сказано конкретно против, против этой инициативы. Бойтесь
0: равнодушных, Теперь... с их молчаливого согласия происходят все самые да, жуткие да, да, вещи да, да. на Совершенно. Земле. Да. Угу.
1: Плюс... Что касается, вот у нас там 2-3 минуты осталось, что касается доноса. Мы же же любознательные люди, и когда все это случилось с доносом в мой адрес... А на что донесли-то, напомните? Да, донесли на мои выступления, по-моему, на дожде тогда, еще непризнанным, желательным, но бывшим еще тогда и остающимся быть иноагентом. Так вот тогда там вот эта вот нездоровая женщина, на мой взгляд, она обратилась в, по-моему, федеральный служб безопасности с заявлением о том, что, что там, я там чего-то там комментирую и что, в общем она направила в Минюст письмо о признании меня иноагентом и, и все остальное и мы провели ее ее её... реконструкцию психологического портрета, да? Что-то вроде того по ее письмам. Мы собрали все ее Понятно. письма, которые были в открытом доступе, предоставили их эксперту, и эксперт нам дал э, заключение большое. Вчера таким, с большим интересом читал его. Но если резюмировать, то там э, говорится о том, что это действительно человек, который э, в возрасте, да, потому что все время говорит о некой тоске по, по Советскому Союзу, о, по тоске э, по тому, что было тогда. Человек, который вряд ли, вряд ли путешествовал. да, Это ну, то есть небольшая информация. Ну, то есть кругозор это... определенный, да. Угу. Да. И самое главное, что а, почему-то эксперты говорят, что это мужчина. То есть они говорят, что вероятность того, что это мужчина, больше, чем женщина. И что этот человек, скорее всего, страдает каким-то шизофреническим заболеванием. Слушайте, ну... Что, собственно говоря, по моему, по моему личному мнению... Вполне себе вероятно. Из
0: э, известных мне исторических личностей, под то, что вы сейчас сказали, подходит Иммануил Кант. Э, э, ни, никогда не покидал пределов родного Кенигсберга, был скорее мужчиной, чем нет. Ну и, Правда, ничего, по-моему, я не припомню о том, чтобы у него была какая-то ста, тя, тяга к написанию доносов. Это была программа «Были о правах» Калой Хильгов, Алексей Кузнецов. В ближайшее время в «Слух эхо» вас ждет Нателла Болтенская. Она с вами поговорит. а Если очень хорошо попросите, то может быть и споет. Дальше мы с Сергеем Бунтманом ждем вас в «Не так». И там дело пойдет, речь пойдет как раз об одном из прецедентных решений Верховного суда США. Знаменитое дело Роу против Уэйда, наделавшее кучу шума в американском обществе относительно законности абортов. В 19.05 в особом мнении Ольга Журавлева беседует со Станиславом Кучером. После 21 в пастуховских четвергах... Классический состав, два иноагента, Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов, и заканчивает сегодняшний день еще один иноагент, Дмитрий Быков, Один в рубрике «Урок литературы» Владимир Набоков. А мы с вами прощаемся, Калой Хельгов, до следующего четверга, а я прощаюсь аж на две недели у меня, на следующей неделе наступает очередной небольшой отпуск.